0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分けばえしりかですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在の日経平均株価ですが33円33銭高い27505円96銭とえ5番に入って一旦マイナスに沈む場面もあったんですが今は小幅高水準とただ、まあ商いもそんなに増えてませんしおっ,っと同じ値段で
3: すからね、別に何何言うこともないんですけどいやまああのさっき、平田さんとも言ってたんですけどイースター休暇の時に雇用統計やめてくれよみたいな話でね何考えてんだよと、アメリカは。何も考えてないいからそううにすするんでよバイデン政権にありがちなあるあるなんですけどね。まあまあそういうい中で雇用統計待ちってことでポジション調整が行われたり、はい、あと金利がね、まあ、結構、このところもう日替わりメニューみたいな動きしててドル円もそれで降らされてるんですけど、はい、まあ一つはアメリカがもうね利、えっと、上げ停止する中いうその観測が相変わらず強いのと<ー>もう一つはね脱ドル化の動き、うん、もうサウジがその原油の決済をねえー、要するに、人民元建てだとかそういうなんでやっとるもんで、はい、ドル・石油本位制要するにドルと金の交換をやめてからドルの価値を支えてきた、はい、石油本位制が崩れちゃったわけ、うん、でそんなもんね、今すぐにドルが大暴落するという,かいう話じゃないんだけど、うんえー、この地政役リスクも相まって、まあ、ドルとアメリカの黄昏というかね、うんそういう報道が山ほど吹き出してきて、エイーロン・マスクなんかもそれに乗っ取って、はいで、トランプはもうドルは終わっとると、我々の通貨は暴落しそうだと、うん、いう,ようなことを、ね、言い出したりして、まあ、そういう長期的にはそうういややこしい、はいで、ドル円が動きがのろいんですよ、それでも、それは、えー、っと今、日本というのは、まあ、ずっと貿易赤字が続いてるんで、輸入の、ね、円売りがいつでも出てくるんですよ。うんだから動きがのろくてむしろドル円より、ね、ユーロとかポンド見てるるがまが、あ、ドルインデックスっていうか、まあ、あのドルの総合的な動き見るのには便利なんだけど、はい、まあそれにしたってうだうだした動きでねで、あのー、あれゴールドだけがちょっと気を吐いてまして脱ドル化の動きで。まあやるもんないなとでまあもう一つはねどこの国にも投資するとこがないと私もミーティングしたんですけどね今週何回かいろんなとこと、うん、もう投資するとこないやないかいと思う、うん、日本ね、うん、え p b r 一倍でいいいいとなんずっと一倍われてんねんけで,<笑>で取引所がねえー、企業に口出ししてくるという、す
1: ね、世界でも類を見
3: ない政策を取ってて、うん、そういうことをやればやるほどね、日本から金が外に逃げていくんですよ、だからもうほとんどね、黒田さんの緩和でね、1500兆円ぐらいやったんだけど、はい、そのうちの3分の1ぐらい、日本人の金がもう外に出ちゃってるわけこれ、皆さん、暴落でもあったら、またキャリーの負け戻しになるじゃないですか、うん、だから、需給はもう円安なんですよ、実需の。うんねえあとはねアメリカの金利とそういう脱ドル化の動きと3つ絡ま
1: ってすごいややこしい相場になってるなということなんですけどねまあ今週ね西山さんとも話してカードゲームにねお金が流れてるんでよねいやだ,かだからどこに金持ってくんだっちゅう時にねいやアメリカダメじゃんと、は
3: いね、バイデン政権なんか投資する気にならんとだってえっと、白いもん黒って勝手にあのトランプ逮捕するとかね政治的に法律変える国になったらもう中国と変わらんそ<笑>んなとこに金入れてられるかと<笑>じゃあヨーロッパどうだとヨーロッパ自滅じゃないかともう、あのー、ウクライナとロシアのあれで,、はい、で中国も怖くて金入れられないとどこもないんですよほい、うん、でね中には暴落したら仮想通貨解体する中止と人もいるわけビットコインとか。うんうんうんどこの国も携わってないから<ー>投資する国はないんで、うん、まあだから今帰っ,って言ってるんじゃない,ないですよ、まあ、そういうねもう運用なんでかといって現金持ってても現金も一つのポジションではあるんだけど、ねうん、インフレになったら劣化ししちゃうでしょ、う
2: ん、で現実的な金が
3: すごい難しい時代だなという話ですね,<笑>ね
2: そして日嘉さん為替の方はまは比較的落ち着いた週ではありましたかね
1: まあそうですね、うん、まあとでも話そうかと思ってましたけど、まあ、どちらかというと、出てくる指標が今週っていうのが全部弱いよねと、はいでまあ、先ほど西山さんがおっしゃってた通りで、なんか年3回、4回、利下げ、はい、なんでっていうのを思いながら、私の頭の上は、はてなマークがずっと、<笑>っとただ、ね、今週たまたま出てきてる数字がそれだけで、もうそういう判断になるの、ね、
3: というのは。インフレがままた吹き,吹き出しますよそ,うです、ね、そんなことアメリカで,できるのという話も一方で根強くあるわけよ。う
1: ん、根強くあるのになぜかでも3回、市場はもう4回乗り下げ込んで,んでわけわからないなと思うよ、ね、いや、それはもう
3: 景気後退に入るっていう、ね
1: 、ことなんですよ
3: 。だから要するにえっと今までは悪いニュースは、もうあのアメリカの当局の,そのえっとなんだ政策が出てくるんで、かいやかいや言うとったんだけど、平嘉さん言うようにね、金利下げられるのと、今インフレですよとだから、すっごい難しい相場になってるわけですよ。どういう理屈なのかがわからない動きをとにかくして,て、うんうんうん、それでマーケットテーマっていうのはね、為替も金利差だけじゃなくて、いろんな要素があるから、実需から何からそれこそ。もうマーケットテーマが何に焦点をその当ててるかっていうのを考えて投資しないとだめなんだけど、それがね、日野さん、日替わりメ
1: ニューで変わっていやだからそうなんですよ、あの<笑>変な話なんですけど、うん、よく世界の株価なんかで、10年債とか見てるんですよ、ちょこっとだけ上がったらドル買われるし、ちょこっとだけ下がっただけでドルれるし日本の金利、この前、跳ね上がったでしょ、うん、あれね、もっと
3: 円高にドーンとなってもいいんだけど。金利が上がったことすらニュースに出てこない
4: 。
3: で、入札の不調だったと前日の、言っ
1: とるんだけど、全く無視みたいな感じで。これ下
2: がった時もニュースにはなってなかったし
1: どちらにしても、日本の金利に関して注目を浴びるのは、今週末で一旦あの日銀のトップが変わるじゃないですか、そこからもう一回ぐらいはちょっと注目を浴びる場面が出てくるかなと思いながらも。まずそれよりも結局のところ、なんだかんだであの金融不安というものも、いつの間にかまた落ち着いてきちゃってるじゃないですか。はいだ
3: から今9位相場でね、アメリカの株が上がってるのは、まあ、あの、日米、日本、えアメリカ、欧州の三中銀のね、ポートフォリオが、上がったんですよ、その総資産で、それと株価って連動しとるだけだから、あんな業績も何も、今度発表されるね、アメリカ企業の業績なんかボロボロですよ、もうゴールドマンが言ってるけど。えー、だから、要するに、えー、中央銀行が金ばらまいたら買いましょうと、うん、それだけの話で,で、今もうアメリカは落ちてるんですよ、高通りを。だからまあ、戻しもね、まあそこそこいいとこまで来たんじゃないかっちゅう人もいるわけです。うん
2: 出てくる経済指標をどう受け止めればいいのかっていうのもねまちまちな感じもしますがこの後ちょっとそのあたりしっかり伺っていこうと思っています、はい、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますこの後ザマネ e はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後四4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしま
4: すあのリートの祭典が名古屋で開催『ラジオ日経』プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します『ラジオ日経』でもおなじみの出演者の特別講演もあります参加ご希望の方は『ラジオ日経』ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファンイン名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください抽選で150名様を無料ご招待します
5: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
5: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
5: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
2: マー,マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円131円の6869ユーロ円が143円の7175ユーロドルが 1.091518 での推移となっていますでは今週の為替のポイント日賀さんお願いします、はい
1: まあ、先ほどもちらっと申し上げた通りですね。まあ今週出てくる指標が全部弱いよねというようなところからスタートと、まあ、ISM の製造業景況指数であるとか、はい、まあ非製造業景況指数、まあ、ISM は相変わらず50割というようなところ、製造業の方ですね、50割っていうところでもあるんですけど、まあ、あの非製造業、まあ、サービスの方がはどうなんだろうねっていうふうに言われながらも、やっぱりそれはかろうじて 51.2 っていう、まあ、前回が 55.1 だったか。とこころからすれば、まあ、そこはまたたがったよ、ね、で雇用も、えー、見てると前回54だったのが 51.3 になったからまあそうは言いながらも交付協の分かれ目の50よりは上にはいるよねという言い方。はいで普段めったに注目浴びない、ジョルツの求人件数なんていうので、もう今回動いてたかなと。まあっていうのも、だから、その境目の1000万という数字、ここ2021年5月以来には割り込んで、993万件だったっていうところで、なんか反応してるんですけど、今までこんな数字でなんか動いたっていう記憶がないのに、今回っっ、まあイエレンが流行らせたんですよ、ジョルツはね。うん、労働問題の専門家だから。ただ、そうは言いながらも、民間のホームでやってる、なんか、インディード社のあれを見てると、それほど求人件数って減ってて減ないよねいそれはね、うんあのー、企業が
3: 求人広告ってずっと広告として雑誌とかねうん、うん、ネットとかに載せてるわけ、はい、載せてるだけで一人も取らないんだって、<ー>だから指標はいいんだけど、実際にはね、マネージャーがでえー、っが社員募集っつって、そこら中の媒体に広告が出てるんだけど、一<笑><笑>人も取ってないとない、統計だけはいいんだけど、いやそれを言っとるのよ。れでそでのなんでかちょっとね、アメリカのその後継機のとりでって、失業率の低さと、うん、要するに労働市場だけがまだ壊れてなかった、他の全部ぶっ壊れてる、うんうん、それが今、急に悪くなってきたんで、ジョルツにも
1: 焦点が当たってんですまあどちらにしたって、えーと、金融不安がありました、だから金融機関での、まあ、そういうようなですね。えー首切りというのも当然行われただろうし、うん、そのと並行して、IT はずーっと去年からずっとやってますよねう。だ,よだからまあそういう、ただ全体のパイからすると、それだけ、そんれほど大きな数字じゃないのかなというような、個人的に思うところもあって、で、また ADP もまた予想より悪かったよね。まあ次から次によくみんな皆さん、雇用統計があるからといって反応してるかなというところなんですが、ディズニーじゃない、あのマクドナルドまでビストラ始めたよね、びっくりしちゃっただから、まあ昨日に至っては、さすがにイニシャルクレームにも反応はしてたかなというところでもあったんですけど、うん、なんかこう、日を追うごとに弱い数字に対しても、もう縮小気味な雰囲気、うんまあ今日が、まあ、あのグッドフライデーだっていうこともある。<笑>とは思うんですけどもまあ、そう言いながらもですね、まあ、弱い経済指標を受けて、アメリカの10年債というのも、やっぱ、りじりじり、2年債と同様にですね、じりじり景気後退を、まあ、あの、示すような動き、さらにはまあ、今までだったら、まああの金利が低下すれば株が上がるよねっていうところだったんですけど株はそ株も今回はそこまで反応しない景気悪化っていうことになってくると、まあ、なかなか反応しきれないよねっていうところもあってまあ以前から言ってる本当に景気が悪くな,なるんだったら、金利は下がって株も下がらなきゃおかしいよねっていう、はい、そのあれなのかっていうと、私はまだそうじゃないというところが、思うところがあって、今週、たまたまそれが続いて、<笑>じゃあ1回だけの数字で、これで年3回の利,利下げになるっていうのは、あまりにもですね、うん、ちょっと極端な反応でしかないかない結構いろんな説
3: があってね、うん、日野さんが言ってるのが、まあ、その、まあ、今日私も持ってきたんだけど、市場の予想を。あとはね、打ち止め期間が結構長く見て、うん、要するに利上げ打ち止めして、これ株式市場には最高のシナリオなんだけど、あのリーマン前に打ち止め期間全部上げたわけですから、で、来年になって利下げするっていう話もあるし、うん、だけど今のね、ブレまくりの FMC 見てたら、そんなもんいくら予想したってさ。<笑>
1: FOMC は私、ぶれてないと思ってて、別に要人判定で、ね、ぶれっこまっじゃないだって、この前の11月までね、
3: インフレはこれだけすごい指標なのに、一時的だって言って、ドットチャートに皆さん、何の意味があるよ、あれ、うん。まあまあ、それはないですよ、ね。うんで、当たったこと一回もないんですから。うん多分そんな人らの予想なんか聞いてた
1: でしょうがないと、うん、昨日なんか珍しくねまたブラードさんが久しぶりに言ってて、うん、インフレとの戦いを続けて低インフレの軌道に乗せる取り組みをする良い機会だとい機会いうのは今利上げと戦うための利上げは続けていくべきっていうのもはっきり言ってるというところでまあ少し、えー、金利の方も戻ったね、まあえー、っていうところではあったんですけどまあ金利が下がるどちらかというと年収、あの収支からは金利が下がってるということで、ドルは売られやすい環境でしたねということで、はい、ドルインデックスもじりやすいというところ、その反動っていうわけじゃないですけど、割とユーロは逆に対ドルでしっかりというような動きにもなってましたし、うん、ユ
3: ーロもポンドもさ、景気よくないのに、買いにくいんだよね<笑>
1: いや結局だから、じゃあ、アメリカは利上げしないんじゃないのでもユーロ圏に関しては、はっきり ECB はもう言ってるじゃないですか、まだ利上げを続けるっていうところの、そこに、まああの、それがそういう動きの表れななのかなとか金利だけの純粋な世界だよね。っていうところでの動きなのかな
3: 、うん、まあ、あとはドルが圏をされとる中いうか、ちょっとやばいんじゃないのみたいな話で、
1: うん、まあカウンターの通貨として、それ買うしかないんだよねでただね、あのここのところ、3. 点昨日なんか 2, 2ぐらいまで下がってましたよね、アメリカの純粋戦、下がってた割には。うん、じゃあなんか一方的にドルが売られてるかっていうとドル円のレートを見てるとさほどそういう感じでもなくというところがまた不思議なところかなと思いながらもえー、っとまあえー、っと2週前でしたっけ私この番組の最後のコーナーでドル円の130割、はい、あるいはユーロ円の140割だったら買ってても面白いんじゃないですかっていうお話を確かしたと思うんですけど、うん、実はお客さんの中で乗ってくれてた人もいて、うん、でもまだじゃあリグえっ、ー、と。その後って上がってたじゃないですか。うん、でもそこでリグってくださいねっていう話はしてないんですよ。はい、キープさし、キープでいいんじゃないですかっていう話をしてるんで。まあ、えー、っと、まあ、今のところそれもまだ含み益の段階ではワークできてるかなというふうに思いつつも、うん、まあ今日じゃあ、どうなるのかなというのはちょっと気にはなるところなんですけど、うん、
2: 一方でああ、瞬
1: 間的に来ましたね、えー、ユーロ円の140割も来てて、それで
2: 乗ってくださったってことなんで
1: す、ね、そでそのあとびっくりしたの
2: は
1: 、日本の短期金利がね、あの暴落しとったんだけど、えー、いきなり跳ねたんですよ。<笑>うんまあそういうのもありつつも、あうん、まあ、一応キープってことは、私はだからまだ逆に言うと、今日うの雇用統計ってそんなに反応しないかなと思ってたりもするというか、人がどれだけいるんだいっていう、うん、参加者の問題だよね、うん、だからいくらそれでシステム取れば、動くって言っても、あんまり少ないとさ、結果動く場合もあるよ、いや、だからそういう言い方もできるのかもしれないですけど、なんでしたっけ、株の先物が。うん指標発表の45分後までは動くとかって、なんだそれっていうような、なんか中途半端なことをするんだな、アメリカの市場もと思いながら、一方で債券市場は反論でしょっていうことになると、本当にだから、どれだけの人たちが来るのかっていうのは、非常に微妙、それに対して、カナダなんかは、だから、昨の前倒しでちゃんと雇用届やつ出してます。でカナダなんかを見てても、まあ、失業率はずっと横ばいなんですよ、5% ぐらいで,で、あと賃金、正社員の時間当たり賃金の、えー、ものを見てると、これも場合によっては、ですねピークをつけた感じも見えないよね、まだどっ,ちどっちに動いてもおかしくなさそうだなというようなところも見れるので、まあ、そういう意味では。えっと、以前から私、この番組でも言ってるカナダドル円っていうのは非常にまた面白みがある。今、一旦利上げは停止しましたけれども、はい、G7 の中で最初に利上げをしたのがカナダなんで、逆にその分だけ、一旦ちょっとこれで様子を見るっていうのも、全然それは不思議じゃないし、うん、当然そこで、今、原油高っていうのも一方で進んでるじゃないですかっていうことになるんだったら、またそれに伴ってのインフレ。っていうのがまたインフレ率が上昇するっていうことも考えられなくもないのでまたそこで利上げする可能性が出てくるということになればまあ資源国通貨という意味合いでもカナダドル円っていうのは非常に面白いのかなというところもあってまあとでえ高尾の方から紹介あるかと思うんですけども戦略リストの方に今回え改めてえとカナダドル円の戦略がまあ掲載されたそんな感じの週ですかね
2: 。日のいや、やっ
1: てね違うのカナダドル、えっと、一つだけね、その動画の中でお伝えし忘れてたのことがあって、はい、あえてここでお伝えできればと思うんですけど、シーズナルチャートって、カナダドル円ってこんな感じなんですよっていうのがあるんですよ、はい、これね、今日ちょっと他のドル円とかユーロ円とかっていうのをちょっと持ってきてないんで、あれなんですけど。
3: 年末までレンジじゃんね
1: これ<笑>意外とだから上がった後レンジ形成してるっていうのが、他のドル円とかユーロ円とかとは。かなり波形が違うよね。そうなんです。で、8月がやっぱ下げやすいっていうのは、これはドル円とかユーロ円とかも同じなんですけど、上がったところから下げるんだったら、別にこれ本当に今西山さんおっしゃっていただいたところで、レンジをただ形成してるねという。8月のだから円高っちゅうのは円の方の要因だよね。そういう感じだと思うんですけど、でも、えっと今度だからまた改めてドル円とかもお持ちできればと思うんですけど全然形状が違うというところもあってあえて円絡みでカナダドル円をちょっと導入し,したという経緯もあることを改めてここでちょっとお伝えさせてください。ネイ
3: としてその隣の国同士の通貨
1: ペアを持って
3: くること、そうドルカナダはドルカナダで<笑>まああとはオージーキュイとかねカカののこの後のトランプボックスのコーナーで<隣>そうそうユーロポンドとかね、うん、隣同士でやるとはい
2: 。そして西山さんの方からですが、はい、脱ドル化が始まったと。も
3: うもしし脱ドル化のニュースばっかりでね、私ももう、あの整理ができないから、いろんなことが起こってると、で、まあ結局ね、やっちゃいけないことをやっちゃったんですよ、はい、で、アメリカもね、今、まあ、日本の報道だともうあの、ウクライナ前線っつってワワワワ、わわわわわ、国営放送から民放まで全部あの旗振っとるんですけど。まあ、世界の報道を読んでるとね、実態がなんか、それ逆じゃないのというような面もあって、それはまあ、現地にいないからよくわからないけど、これでね、要するに、アメリカがまずいのは、今までは、中国育てたのはアメリカでしょ、あれ、世界の工場にしたの。中国の仲良しとって、ロシア気に入らんと。あるいは、ロシアと仲良くするときは、中国とちょっと距離を置いてるとか、そういう政策を取ってきたんだけど、あのバイデン政権になって、ロシア、中国と、両方の国とことを構えとる、うん、これは勝てんでしょとよ、小さ、はい問題、ドンパチになったら言うね、で今回のまあトランプの報道もね、どうでもいいこと言って、まあ、どうでもいい裁判なんだけど、ああいう意図的に選挙に勝つためにね、トランプ潰しっていうのを。法律使って、最高裁だとか、司法で、もう絶対トランプみたいなやつが出てこない体制を、ずっとその、作り上げてんですよ。選挙システムを郵便入れてね、変えちゃうとか、そういうアメリカの建国の理念に反したことばかりやっとるから、他の国からしたらね、中央企業に投資しましょうと。いや、習近平がなんか方針があって、アリババ暴落しましたと。それとアメリカも同じじゃないかという話になってくるの。いや、勝手に法治国家だから安心してね、ひなさん。投資できるんですよ、うん、投資っていうのは。法律があるから。こんな時の権力者がね、勝手に自分のね、えー、私利私欲のためにですよ、法律ねじ曲げて何でもええから豚箱入れとくと、こ<笑>んなこと許されるのかっていうのがアメリカの、えー、あれで、で、結局世界の4分の3の国は、アメリカのことをよく思ってないか、まあ、あの、ついても有利じゃないと思ってるわけですよ。うん、で、G7 だけが、そういう縛りの中で、まあ、無理やり<笑>、やらされるんですけど、まあ、えっと、結局、その、冒頭にも言いました、ドルを支えてた、石油ドル本位制。はい、まあ、英語ではペトロダラシステムと言われてるんですけど、うんそれがね、あのアメリカべったりだったサウジが、うん、もうプーチンの方にすり寄っとると、はい、で、習近平が言ってですよ、昔、あの、えっと、金ドル打感停止の時アメリカの、ね、官僚が言って、サウジと話しつけて、うん、石油決済は水風と f t 通じて全部ドルで、代金決済やりますと、それでドルの権威が保たれてたのに。のルーブル建てだとかね、現建てでいくらでも取引するでと。それドル持ってる意味ない。もう一つは、ウクライナとロシアの紛争が始まった時に、ロシア人だっちゅうだけで、オルガルヒーの資産が差し押さえたり、ロシアの金であるアメリカの外気準備が凍結されたと。なも危なくてね、持ってられへんかと、ドルなんで。いう話になっちゃうってことを、その、ゾルタンポジャールっていうのずーっと言っとったわけですよ。で、私もね、そうは言いながら世界のドルじゃないですか、岩さ、うん。基軸通貨なんだから、うんで。それに変わるもんもないし、まあそれはね、時間かけて時間の問題だけど、まだまだ先の話だろうと。うん、思ってたら、思ってた以上に動くや早くて、はい、で、サウジの、今度の石油の減産なんてね、アメリカ潰しですよ、あれ。<笑>ほんと。お、すごい根性見せとるやないかい。というよりも、アメリカが落ちぶれただけ。で、今、その中でね、為替を動かす要因はいろいろなことがあるから、とりあえず金利差なんですよ。日本国債あ、あの、ドル円レートっていうのは日本国債と米国債のね、交換レートですから、かと、両方の金利が動かないとね、全くドル円っていうのは、あの、ええー、去年一昨年までみたいに、日本もアメリカも金利国有、債券市場国有化して固定化しちゃったんで、全然動かなかったと。で、アメリカインフレになって金利上がったんで、ドルが冒頭したと。いうのはあるんだけど、金利で見るとね、まあ、比さんが言うように、まあ、疑問を呈している人も多いんですけど、今のえ、えっ、ー、と、2ページ、FF 金利の予想っていうのはね、5月3日、一時停止。で次、変わったの次6月から利下げの予想になってたのが、6月も一時停止、うん、要するに据え置きですよ、えーうん、でそこから引き下げに入ると、で、7月、9月と25ベースずつ、とりあえず下げて、うん、11月はまた一時停止で、その後下げて、で、まあ、だいぶ先の話ですけど、2024年の12月までは 3% 以下になってると。アメリカの金利は。いう折り込みになってるわけ。こんなもん金利ね、このライン見てたら日嘉さんずっと青い線が下がっていくんだから、ドルなんかもう買えるかと。それも為替の市場はそうなって当然なんですよ。だからドルインデックスがさっき日嘉さんが見せたチャートみたいにダラダラ下げとると。で、じゃあ金利の動きをチャートで見てみましょうと。えー、3ページのアメリカの10年国債の金利。これもう今ね、ピンクが買いトレンドで、ブルーが売りトレンドなんだけど、今売りトレンドで、えー、アメリカの、えー、まあ2年債も下がってるし、10年債も下がってると。で、下がってるんだけどね、皆さん、このチャートよーく見ていただいたら、今レンジの加減をちょっと割り込んできたと。レンジ相場だった横ばいだったんですよ、その、えー、っと、何月ぐらいからか。今年に入ってから、去年の12月ぐらいからもうこれ横ばいでしょ。うん去年は 0.5 だとか 0.75 やって、勢いよく金利上がったんで、要するにその金利はあの、えー、ドルも買われたし、あれなんだけど、今、なんかどっち行くのかわからねえようなチャートじゃないですか。で、えー、っと、アメリカはとりあえずもう金利は打ち止めだという話になっちゃってるわけ。で、ひるえって日本の方は、上田さんがなんかやらざるを得ないだろうと、まあ、OB もうるさくてですね、聞いてると。まあ動くんじゃないかと。んで、それが6月になってからしか動かんちう観測だから、今のところおとなしくなってると。で、実時の円売りが出て、ドル円もしっかりしてると。だけど、これ今週、これ冷やしなんですけど、いきなりね、窓開けでぶっ飛んだんですよ。上にバーンと跳ねて。で、それはね、国債の入札が不調さとかいろいろ言われとんだけど、また 0.5 の上限まで来ちゃったわけ。だから、とりあえず、まあ、アメリカの銀行騒動もね、金、じゃんじゃんばらまいて落ち着いたんで、まあ、元に戻ってきたっていう見方もできるんだけど、来週なんか、あれするんですかね、会見でもね
1: 、上田さんは就任
3: だけどその、今ね、アメリカの金利が下がってる時にに、ね、日銀も YCC を早く外せとどさくさにまぐれて、変なアメリカインフレの時にやってたら大変なことになるから。うん今のうちに多少の返、ね、り値を浴びても、やったほうがいいという人が多いわけですよ、だけど、そんなことは私は上田さんじゃないんで
1: からないと、だから、そういう時だからこそ、あれなんですかね、はい、最近、日銀が破綻するんじゃないかみたいな、そういうネタもいろんなところで言われて日銀が破綻するわけねえじゃないですか、かですか政府が増進しよう終わりですよ。
3: <う>だけど、まあ、事実上は破綻なんですよ。うんあの、その国債の金利上がっちゃったらね、そりゃ政府から何からっていうポートフォリオが全部壊滅的にね、日本の金利が 3% 超えたら、私は言ってますけど、大変なことが起こるんですよ。ただ、債権っていうのは、比谷さん、満期まで持ったら100で償還されるから、株と違って、ね、評価損は計上しなくていいっていう約束になってるんですよ。だけど、中身のポートフォリオは、要するに債務超過じゃないかと。だどっか国会議員が参議院出して質問するとかね、国会で大丈夫かとかそういう話にマスコミがわーわー言ってきてマス
1: コミさんがまたそれに乗ってるような気がしてだから、かそうでそのあとって、のフォローもしてないですよだから
3: 、だからまあ、要するに視聴率が取れりゃなんでもいいんですよ、そんあるだったら責任持って最後までちゃんと報道してくれ報告屋が責任なんか取るわけねえじゃねえですかだったら、報道するなって、<笑>いや、だから報道なんで、報道じゃないんですよ、報告屋なんですから、で、えー、5ページ。その中でドル円は方向感をなくしながらね、比野さんが言ってたボトムからポンと上がったんだけど、今度またちょっと行ってこい気味になってるというん、うで,、ねでえー、じゃあ今日の雇用統計と次の CPI か、それを見て、うん、動こうという腹だと思うんですよ、<う>で、私はね、今、直近の問題じゃなくて、仮に、ね、皆さん、ね、若林さん、比野さん、上田さんが金利上げたらどうするんだと。それがね私は問い合わせの電話を何本か受けたんですよ、このくじがブルンバーグに出て、えっと、6ページ。3兆ドルの黒田日銀レガシーが逆回転の恐れと、アンワインドされるんじゃないのと。ね。要するに、黒田さんが、この異次元、異次元緩和をやったために、3兆4千億ドル。約451兆円に上る日本の資金が、ね、投資として海外に、主にアメリカ中心に、ばらまかれたと。それね、リーマンショックみたいなのが起こったり、皆さん、なんか金融危機が起こりましたと、全部日本に帰ってきますよ。壮大な円高じゃないですか。私はね、同志社のあの浜さんが言う、五次円だって、こんなことが巻き戻されたらね、あの、簡単に来ると思ってますよ。で、えっと、この例の日本円で451兆が問題になっとるんだけど、えその後また後追い記事が出てて、ブルンバーグで。今度は上田さんに出口は任せたと、黒田さんは爆弾トスしたわけ。いいやめ方ですよね、と。あとは比嘉さんやっといてくれと。いう話ですよ。いやいやいや,いや,い,やいや、いやっていう話なんだけど、えー、その、黒田さんがじゃあ、どんだけ金使ったんだと。ね、人の金ですから。千五百五十兆円、実権に使ったと、金融の、量的緩和。千五百五十兆ですよ、日野さん。これね、海外はすごい評価してると。当たり前じゃないですか、世界の ATM として、世界に金ばらまいてくれた日本に感謝しないやつがいないわけないと。だけど、これ今のさっきの話で巻き戻されたら、大変なことになるんじゃない。あるいは、この世界的なインフレの2波、3波が来たときに、耐えられるんかいと、日本の国際市場は。いう話になってる。で、それでも、ここに書いてんだけど、私は実需って書いてんだけど、円復活にかけるヘッジファンドはね、え逆に円、円高を狙って円買いしてたのは、今やられとると、うん。短期的に。それはね、私はずっと言ってるんだけど、実需の輸入業者の円売りが、ほんとしつこいんですよ。で、取らなきゃいけない円売りのポジションが多くて、要するに、輸出企業より、輸入の方が貿易赤字の分、実需の手当てが多いんで、うん、さっぴき円安になっちゃうんですよ、今、うん、ほっといたら
1: 。だから、ややこしいなとい年度入っても、確かにここ数日なんか、マーケット見てると、おっしゃる通り、だから、<の><の>下はしぶといのよ、そ,<う>その予約が入ってくるから、うん
3: 、で、ただし、私はキャリートレードっていうのは、最終的にね、えー、涙を見ると、だから、リグってどっかで降りないとダメだめだと、途中で。最後まで付き合ってたら、えらい目に遭いますよと、その、えぇ、ー、エンキャリーの巻き戻しとアンワインドが起きたらね、はい、で、それが、えー、次の8ページの、リーマンショックの時きの5ドル円。これは、わけ早さん、知らないですか
2: 、うん。知らないです
3: ね。105円から、当時、あの、私とか、ひやさんとか、現場にいましたんで、うん、5ドルはキャリートレードだと、金利は高いし、高金利通貨、はい、5ドルブームですよ。今のメキシコ円と一緒
1: 金利,のの、ね、金利は入
3: ってくるわ、値段は上がるわ、言うことないでと。うん、で、これ、下げ幅が大きいんで、上げが小さく見えてるんだけど、右肩上がりってすごい上がっとんですよ、この前がそうです、ね。前が、はい、ピンクのとこが。で、リーマンショックが起こったら、どうなったかって言ったら、105円レベルにおった5ドルが55円、これは野さん、レバレッジ2倍ぐらいでもかなりきついですもう飛ぶだから、こういうことがね、どっかアメリカで金融危機が起こりましたとか、何で起こりましたちゅいうことになれば、巻き戻されると、うん、いうことに注意しないといけない、はい、で次、ドルインデックス、うん、ドルの総合的なね、今、ドル円の動き、さっき言ったように、実情も入ってややこしいんで、うん、ドルインデックスで見たら、まあ、まあ、ユーロが6割ですから、まあ、ユーロ見てるのと同じだってう話もあるんだけど。うん明らかにこれはアメリカの利上げ観測が交代した去年の11月からずっと下げトレンドなんですよ。私のね、これ一回ピンクになってるでしょ、直近の。だけどこれは行ってこいでトントンでもう降りたみたいな感じで今またドルインデックス先物は売りになってるわけ。あの、ブルーに、えー、っと、水色になって。だ
1: からドル安相場なんですよ、一言で言うと。だからね、ドルキャリーってトレードっていう言葉もなんか出てきて、じゃあ、何をその相対で買うのって言ったら、新だからまあ、ド
3: ルは今やね、日奈さん、高金利通貨なんです
1: から、ね、いやでも、高金利通貨を何で調達するのをで,で,でも売るってことになると、今度、その分のスワップとかの負担があるから、長く持てないっていう、うん、そういうデメリットもあるじゃないですか、うん。まあ、あんまり成功するかどうか分かんないけどね、うん、そういうのは。で
3: 私はね、この何が起こるかわからない時代に、流動性のないものはやりたくねえというのはあるんですけど、うんまあ、で次、ユーロ見てもらうと、今これは水色が売りで、えー、ピンクが買いですから、これは買いトレンドですよね、ドルインす、ね、ドルインデックス
1: の逆の形をしてるだけに過ぎないってこと私、あのー、ポンドなんか買う,、あ
3: のー、買う理由はないっていつでも言っとるんですけど、そのポンドでさえですね、11ページ。結構、検討に、うん、あの、なんか、一歩一歩確かめながら上行っとるみたいな動きになってて、なかなかいい相場だな、ということなんですよ。うん、これ、3時回りましたけど、ここで一回切りますそう
2: しますはい。がんか
3: 資料の,あの枚数が多いんで,で、ね、<笑>分かりました全部できるのかなと思ってすこの
2: 後のコーナーでお続きお話伺おうと思います、はいはい、日経平均株価大引きを迎えて45円68銭高い2万7518円31銭で終えていますこの後詳しく伺っていきますここまでマーケットサインでした
0: マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽しみ企業トップが
6: 語る企業どうぞ毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
2: イトゥデイズマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからは鎌田伸一記者とともに伝えていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日経平均株価三日ぶりのこ反発となりましたが、それまではね、八百円ぐらい下げてましたもん
5: ね。ん小動きですね,ね。それで木曜日、水曜日の下げに対して、反発が鈍いですね。はい、そうか。<だ>下げる場面も
2: ありましたしね。これね
5: 仕方ないですよ。あの。経済指標が悪くて、それでアメリカの金利が低下して、ドルが弱含くむ、そういうと、日本株、それに弱いですからね
3: 世界の金利、定期敏感株。そうで
5: す、それが弱い
1: 。それで、思
5: い出したように、こういう時に売りで取るのが、ということで、他の国の株下げてないんですよ。ドイツなんか全然下げてないんですよ。ただ、木曜日、金曜日は、ちょっと日本が下げのトレードで取られたと。ただ、これですね。ちょっとあんまりないことなんですけれどもね、今晩、雇用統計発表されますね、<笑><で>インスタだけどね、ね<笑>それでアメリカの株式市場は、休場ですよね、はい、じゃあ、雇用統計の結果を株式市場として織り込むのは、東京株式市場じゃないですか、<まだ S 1> 週明けのね、週明けの月曜日の株式、東京株式市場がその雇用統計の結果を受け止めなきゃいけない。それで今週の株式市場、日本の市場は、アメリカの弱い経済市場を受けて、ね、求人件数が、ね、一千万人終わったとか、うん、ISM はサービス業も製造業も良くないですとか、ADP の雇用統計は、えー、前の月と比べると55パ、55%、うん、45% も減ったとか、うん、それで、まあ、3連発、あの日来たわけですよ。ねうん、悪かったじゃないですか。じゃあ、誰も言えないじゃないですか。今晩の雇用統計のね、えー、数字が悪くて、それでアメリカの株式市場が参考のために、それを見ることができずに、来週の月曜日の日本の市場がそれを受け止めるっていうことになったら、これ、よければいいんでしょうけどね、30万人雇用者増加とかだったら、これはドルが上がって、日本株も買い戻しが月曜日にどーんと入るっていうことは、これはありえると思います予想
2: 通りで
5: もいいんじゃないですか。それは売られてきましたね。ただね、ただ分かんないんですよ、これ。あのー、要は、日本の市場っていうのは、すごく短期取引の株式取引で短期取引で、一日上がったり下がったりするわけですね。でも、一日上がったり下がったりするけれども、今は、あの、13週移動平均、26週移動平均、それから52週移動平均、ほとんどみんな 27,300 円から 27,400 円。はい、西山さんがよくね、日本語はいつ見ても同じところにあると。<笑><毎日><笑>本当に、とても一緒じゃ
1: ないですか。<笑>にあ、27,500 円なんだたみたいなイメージ。ですねそ
5: で、今の位置っていうのは、その今言ったような、3ヶ月平均、6ヶ月平均、1年平均。そう大体そのあたりなんですよいや、だって今日私
3: ね、日本の証券会社とシンックガポールの証券会社と、今さっき会ってたんだけど、うんうん、彼らもいっちゃうん,もん、いつ見ても同じ値段じゃないですか,、はい
5: 、だからこれ、結構、このボックス券っていうのはやりやすいですよ。<笑>ほんなら、この同じレンジで永遠だからもしも、これで失業率が悪くて、雇用統計で実はマイナスになったとか言ってね、日野木雇用者が、それで月曜日に先物が売られて、日本株が2万7000円割れとかありましたら、このボックス券だったら。じゃあそこを思い切って買えばいいとかね、戻ってくるそういうトレードがか、ね、下から絶対日銀が買いに来るんだから、分かりやすいでも 2% 下がらないと買えないんで、<笑>ああ今、あまりこの日銀よりやっぱり自社株買いの方が、<笑>うん、それで個人。いや、だからそれも取引所の介入でしょう、一倍割れ許さんすと。あの長期の資産運用で日本株、下げたとこ買うんですよ、うん、あの3月も記録的な海外投資家の売りに対して、個人が買いましたから、<ー>ね、だからもう、下値はえ強い、日銀が買うより、ね、1億人の日本人が買う方が、1億人はいないっ<笑><笑>億人でゼロサイズまでやらないじゃないですか<笑>さあ、2000万人の個人投資家が買う方が、これは安定してますからね。なるほどだから、個人投資家っていうのは、でも、高値は買わないですから。だから私はね、そういう個人投
3: 資家だけでやったらいいんですよ、まあ、機関投資家もいるけど、もう余計な日銀とか入っ
5: てくるなと、あそれは日銀は入ってこなくていいと思います、ただあの、海外の投資家はやっぱり日本はグローバル企業が多いんで、それ海外の投資家が日本株のグローバル企業に関心を示すっていうのは、僕は日本人として誇りを持っていいんじゃないかなと、いやいや海外は当然入ってきますよ、それはそれはいいんだけど。<笑>まともな市場
3: 産参加者だけでね、GPF とかね、その日銀とか、そんな池
5: の中のクジラみたいなのが入ってきたら、市場おかししくなるでしょうと私はもう、中央銀行が株式を買うっていうのは、そんなにやらなくていいことなんじゃないかと、本当に思ってます、<笑>ちょっとはやってくれと。<笑>いや、別にやらなくてもいいかなと思って、暴落した時だけやればいいんじゃないのかなと思って、ちなみに鎌田さん、今
1: 日株アメリカの株って、先物の,の方は。雇用統計発表後、45分間はオープンするらしい
5: ですよあそうなんですか。うん、だからそう、<あ>なんで中途半端なっていうのを冒頭で話したんですよ、<笑>そんな。でもあの、日経平均の先物の,の売買、これは代償で、うん、あの行われますんで、はいそ,のね、その株の、代償の株の売買で、なんとなく雰囲気はつかめるかもしれませんよね、これは。うんただ、あの、やっぱり海外の投資家ですとかって、結構短期的にさや取ろうとするっていうお金の比率が高いじゃないですか。うんうん、でこれがやっぱり厄介ですかね。うん、来週の月曜日については。うんね
2: とその経済指標が悪いと、利下げなん、緩和的な動きって言って買われてた時代はもうじゃあ、あもうな
5: い、ダメです、ダメです、それはもう<笑>あので、来週の物価統計ありますよね、はい、で一番ちょっと怖いのは、<え>物価統計で、えー、そう。あの数字があんまり、この物価の伸びがに抑制される、はい、で、物価が抑制されて、それで、えー、金融緩和の時期が早めになるっていうことになって、で、アメリカ株が上がらないっていう状況になった場合、はい、なんだ、じゃあもう金融緩和は全然材料にならないって言って、うん、アメリカ株が売られるっていうようなことは、ちょっと心配されますよね、それ。うん去年は高材料だったのに、今年は全然もう上がらないやと、じゃ
2: あ、はい、が高かったら、まだまだ高い
5: それダメですだから
3: あんまり難しいのは、ね、CPI 下がっとんのは景気後退やないかという話
5: にされちゃうんですよ、ね、だから、どっちもね、ちょっと今、雰囲気が悪いんですよあの、悪くて株が上がらなければ、うんじゃあ、どうやって上がるんだと、はい、で強ければだめだって。基本的
3: には、鎌田さん、個別企業の業績でしょう、やっぱりそうですね、決、うん、算発表のとき、来週,ね、来週の
5: 一番最後です
3: ね、それで銀行株で、そこが本番なんじゃないですか、だから
1: 、そな,んな,ですかなんかどっちかというと、雇用統計。はまあそんなに影響なく、うん、来週になったら来週になったで、CPI の結果見てから動こうかみたいな、そんな感じになるような、そんな気もしますよ、ね、<笑>で
5: 、CPI であんまり伸びがなくて、えー、それで、えー、業績がそんなに悪くなくて、それで小売り売上だけや高だから、業生産指数が割に底堅い数字でっていうふうになるのが。いいんじゃないですかって言ってもしょうがないですけね、<笑>まあ、かねそんなこと言ってもしょうがないですけど<笑>そうなるといいんじゃないかなと
2: 思いまなるほど、それがベ
5: ストシナリオだと、そうですね、経済指標はほどほどにいい方が、もう良くなってきたじゃないですか
2: 、はい、マザーズ指数は今日うも続落して、2か月半ぶりの安値ということで、商いも2兆円割れっていうのは、今年初めてだという日だったと
5: 、はい、そうですね、小型株は、ね、あのアメリカでもラッセル日本2000っていうのがや、はい、弱いですからね、これはもう貸ししぶり、金融機関の、えー今、金融機関、人員削減に動いてますけれどもね、それでこれから貸し渋り、このあたりが中小企業に影響を与えるというような部分をです、ねうん、警戒してますね
2: 。ということで、まあ、来週の注目は、その、まあ、CPI、良くても悪くても<笑>、いい塩梅いに落ち着いてほしいなという注目ポイントだということですね。あと週後半の金
5: 貸、はい、し倒れ引き当金あの、3月の、うん、シリコンバレー銀行の状況を受けて、どのぐらい積むか、うん、いやいや、心配ないよということがあコメントとして出てくると自信を持ちます
2: 。ということで、ここまで鎌田さんにお話を伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。ということで、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は四十五円六十八銭高い、二万七千五百十八円三十一銭で。三日ぶりに反発して終えています。トピックスはプラス四点一六ポイント、千九百六十五点四四ポイント。マザーズ指数はマイナス三点四零ポイントで、七百三十三ポイントです。そして売買高です。プライム市場全体の商い、え、売買高が八億二千。飛び409万株そして売買代金が1兆9995億5300万円そして値上がり銘柄数がプライム市場全体の 62.4% で1146銘柄値下がり銘柄数が全体の 32.4% で595銘柄変わらずが94銘柄となっていますそして商品市標です直近の東京先先ののの国内金ではここからは西山さんから先ほどのお続きと、はい。アメリカ市場について
3: まああのドル安相場だっていう話をしたんですけどね、はい、えっと次資料の12ページこれはねあのその脱ドル化っていう記事の、まあ、オンパレードでねまあすごいんだけどえー、っとねまあこれあのドルタン・ポジアルっていうのはまあ,あのクレディ・スイス、はい、UBS に吸収されたそこのね、まあ、最も、まあ、誠実で信頼できるアナリストともっとあ,のあれですよあの連銀にいたんでね、うん、まあ非常に頭のいい人なんですけどその人がウクライナとロシアのねあ,のあれが起こった時にあまあこれドルはまずいと、まあ、警鐘を鳴らし取ったわけですよ、まあ、先ほどから言ってるようなね安全な通貨じゃなくなったと外貨準備募集というのはもうドルに対して致命的な出来事だと、うん、それがねまあ思ったより動きが早くて今ね、えっと、こんうんと、なんだっけ、えー、教科書に載るようなことが、事態が起きてるんだけど、はい、全然誰も騒いでないと、まあ、一部のオルターナティブメディアが騒いとるくらいでね、ブラジルが人民元建てでもう取引すると、ね、あのルラがあの習近平とまあ手握ったと。でなん、なんだっけ、このバンコーバコム BBM っていうのがね、要するに、米国が支配するグローバル決済システムに代わる中国のシップスの直接参加者として、中国の決済システムでやりますと。スイフトの崩壊ですよ。縛りがなくなった。で、まあ、そんなもんは元からやっとんだけど、まだそんなにでかくならないだろうと思ったんだけど、まあ、これ資源の取引するんでしょうね。あの、参加者と。で、まあこれ終わりの始まりじゃないかということで教科書に載るんじゃないかと。で、フランスもね、なんと、人民元建てで今中国と液化天然ガスの取引やっとるつんですよ。こんなもんドル石油本位制がもう、やばいじゃないかという話。で、次の、えー、13ページ。これはね、世界の脱ドル化が加速する7つの、うん、兆しということでいろいろ出てんだけど、何十年もの間、米ドルは世界の通貨の王者として君臨してきましたが、今、劇的な変化が起きています、中国、ロシア、インド、ブラジル、サ,ジサルジーアラビア、その他の国々は、今後数年間、米ドルへの、えー、依存度を大幅に下げるような動きを取っとると、もうね、外貨準備、没収されてるようなアメリカに金なんか置いていかないと。いうことで、で、アフリカはもう中国はね、抑えちゃってるから、全部。まあ、あの、グローバルサウスって言っても、だから、インドと中国で28億おるわけですよ、比谷さん。とてつもないパワーですアメリカなんか、ね、所詮3億の国じゃないですか、ね、日本も1億でしょ。いや、これはすごいことになったなと。で、まあ、そんなこと言いながらも、私もその一人ではあるんだけど、ほとんどのアメリカ人はこのことを全く理解していないと。一方、地球上の多くの地域では、米ドルの重要性が今よりはるかに低く,低くなる未来に備えて準備しとると。うん、まあ、だから、石油ドル本位制は崩れてね、金本位制に戻せって言ってね、共和党の議員が3人、今週法案出したのよ。戻せるわけねえじゃんね、あんな山ほど借金があって、どうやって金と交換すんだよ、ほんと。本当<笑>非現実的な法案が出てくるほど、やばいってことですよ、アメリカの借金も。だから昔はね、戦争も、金がなくなると終了と、今や臨転機いくらでも回しますんで、一つまでってもう終わらないと、で、ね、次の14ページ、まあこれ、ドル紙幣のあ,あの、青技作っとんだけど、あのパンチ食らってね、<笑>いや、もうドルもね、だめだと。でええ、まあ中国がね、まあ基軸通貨を狙ってるとは私は思わないんだけど、要するに、グローバルサウスの中で決済システムをもう、あの、作ってて、ロシアがね、今中国のシップス h ップスばっか言われてんだけど、ロシアはね、ブロックチェーンを使ったデジタルえ取引をもう,もうこれから世界の貿易で使ってね、地獄通貨同士でデジタルでやると。でね、それはね、皆さん、我々死活問題で、もう投機の為替なんかやめろと。うん、そのデジタル通貨は貿易のブロックチェーンで相対取り入れでしょわけばいさんがアメリカで私が日本と。そうわかるわけですよ。それを電子決済するだけで、この投機とか余計なことをするやつがいるから。うん為替レートが変なことになったり、いろんな災害が起こるんだと。だけど、私はそれはね、流動性の供給中いう意味では、投機のあれも必要だと思ってるんですよ。だからそんなこと言ったら株式市場なんかいらねえと。ね、ものづくりとから日本してたらいいんだと真面目にいう話にもなってくるんだけど、ただロシアは、そういう、もう私は紙の時代は終わったっちって言っとるんだけど、実物資産とか物の方が、これから重要になってくるっていう時代をね、睨んで、えー、デジタル通貨もそういう進歩的な案を出しと日本はやっとるんだけど、どういうデジタル通貨になるのかは今のところ全く不明ということだけど、まあ国民総勢番号制は実施されるだろうと、その時に。で、まあそれはともかくね、15ページ。えー、サウジアラビアが、え、なんだ。えっと、上海協力機構に参加すると、うん、中国のあの経済圏に入るのかと。で、サウジはそっちの方が得なんですよ、アメリカと付き合ってるよりはっきり言って。損得感情でね、えー、中国と仲良くした方が金が儲かると。で、アメリカは全部恥を外されますんで、何してもね、まあ、あのー、そういうね、こんなアメリカべったりだったね、ドル石油本位制をね、決定付けたサウジアラビアが、中国に願い言っとるやないかと。これは歴史的にすごい大きなことなんですよ。で、まあまあ、中国、まあ、アメリカと反発してる中国、ロシア、インド、パキスタン、カザフスタン、キルギスタンとなんだから、まあ、そういう連合がもうできてって、これから中南米もそれに入って、アフリカも入ってくるぞと。人口で言ったら世界の4分の3はグローバルサウスなんだから。で、アメリカ、さっき言ったようにね、ロシアと中国で二正面でね、構えて、勝てるんですかという、あれに入っとる。まあ、アメリカもイギリスももうアングロサクソン金融はね、えー、もう終わったって言われとるんで、これから何で食っていくんだと。で、まあ、その次はね、えっと、これまで、まあ、イランがね、その中国と加盟するっていうのはわかんんだけど、上海協力機構に。カタールとエジプトもね、新米だった。<笑><笑>につきますすっって言っとんですよこれなんか変な時代になってきたなと。で、えー、まあ、もう一とびっくりしたのは、私もこれで損したんですけど、16ページ、いきなりサウジが減産だと。これアメリカからね、増産せ増産せってバイデン政権からわーわー言われとったんですよ。さ完全に無視して<笑>、減産しますと。いや、アメリカもなめられたもんだなと思う、もう勝ってだったらできないようなこと、もう平気でやっちゃう。でこれ面白いこと書いておるんだけど、サウジアラビアが、あ、これピーターシーフが言っとるんだけどね、サウジアラビアがバイデンが売った、要するに備蓄で全部売っちゃったでしょ戦略備蓄方式、あの、インフレ下げるために。で、それね、70以下で買い戻さんならですよ、みんな。だけど、そうはさせじとね、サウジがバイデンに損させてやると。ね。いうことで、で、これさ、ドルの価値が下がってうんぬんしたアメリカね。長期的にはこれ貿易でアメリカが損すんじゃなくて、軍隊も弱体化していくわけ。こういうことをやられると。もう、大阪城なんとかの陣じゃないけど、だんだん外堀が埋まってきとるんですよ。で、えー、次がね、これを受けて、油の値段が上がりゃ全部物価が上がっちゃうでしょう、なる<笑>からなるまで。で、FOMC は大変だと。OPEC はこんな計算したんで、中央銀行は、日嘉さんが言ってるように、利下げどころか、金利なんか下げられるんが一応話になる。わけがわからん。で、えー、17ページ。あこれが出たあの、中国とブラジル、米ドルを捨てるための協定を締結と。もうあの、ブラジルもね、社会主義政権ですから、ルランの大きな政府で。まあ私はね、この今度の選挙見ててよくこんな人選ばれたなと思ってんだけど、まあそれはともかくもうそういう時代になっちゃって、で、イーロン・マスクもね、この脱ドル化でバンバンツイートしとるわけですよ。で、余計に世間の注目が集まってるわけこの、ドルの終わりということで。で、まあ、あのー、そうは言ってもドルに変わる通貨なんかそうは出てきませんよっていうのがね、そのブレッドウッズ3中体制になるっつって、その、ゾルタンポジャールが言ってたんだけど、こんな時代来るかっつってね、ラボブバ,バンクとかが反論してたんだけど、最近ちょっと腰が引けていて、この動きの速さを見てちょっとドルもやばいなみたいなことを言い出してると。まだあの、敗北はしても、認めてませんけど。で、えなんで世界がうまくいってたかと、グローバリゼーションは。それはアメリカと中国が仲良くしとったからなんです。18ページ。ところが今、リングでね、このアメリカの,あのなんだ、帽子かぶったやつと、あのパンダがね、ボクシングで構えとると、もうこれ、亀裂不可,能あの修復不可能です、この半導体の縛り付け見ててもね、日本企業も巻き込まれて、インボルブされて、えらい目に遭ってるけど、あの共和党も民主党も、国内の不満を中国のせいにしてるわけですから、要するにもうどうしようもないと。でその隣ヨーロッパ人もついに目覚めてねまあ NATO なんかもうあのやめたいと何の意味があるのとねナ NATO の旗がねもうこんなもんいらんと要するにえー、アメリカはパンデミックでボロ儲けして今度は戦争でボロ儲けして一人勝ちじゃないかとそれに比べて欧州はね自分たちが仕掛けたわけでもないのに、イギリスとアメリカが起こしたね、ロシアとイギリス、あの、ウクライナの問題に、責任だけ物価高で払わされて、で、武器出せ、金出せと、冗談じゃないと、それ普通の人はそう思うでしょう。で、そこら中で、抗議活動を見てそうすると、NATO ももう一枚岩でなくてね、金がないんだから、どこも、やってくれるかと。ね、アメリカしとるでやっとれという話になってきてもおかしくないとで気を見るにびんなイーロン・マスクさんは、えー、今度中国の首相に会いに行くとイーロン・マスクもね石軸や中南海に顔パスで入れるつぐらいのピップだったんだけど今ちょっと距離を置かれてる中国と中国もまあ自分どこの地獄メーカーを育てないとダメだっちうことで頑張ってるんでね、うん、でまあそこら辺のまあ話し合いで行くんでしょうけどまあ、イーロンちゅうのはね、こいつも両立てで、別にね、今共和党に寝返ったとか民主党員から言われとんだけど、<笑>両方にいい顔してるんですよ、実は。ただし、アメリカのユダヤ人エリートからしたら、もうトランプとね、うん、イーロンマスクは手のつけようがねえと、いうことですごい嫌われてるんで、まあ、イーロンを何度か潰したりということで、いろんな嫌な報道を流しとんだけど、なかなか根性を見せてね、えー、潰れてないと。でえー、日本が面白い動きを取ってましてね日野さん、どこもオイルメジャーから、何から、マクドナルドから何から、全部にロシアから撤退したじゃん、うんね、このロシアの日本だけ、商、ね、社は物産も、商事、えー、もサハリンやってるし、ね、石油は上限価格無視してて、ボンボン輸入すると、水産物はなんでも輸入してるんですよ、おかしくないですか、それ。日本は、あの、アメリカの台米従属でずっとやってるのに、なんでこんなことになっとるのと。私もね、いろんな人に聞くとね、いやこれは岸田政権のい意思なんですかと。うん、そんなわけねえだろうと、岸田さんのしゃもじ持ってね、ウクライナの勝利祈願つって言っとるわけですから、<笑>おかしいやないかと。だけど、最,最初はね、あの人は、あのー、まあそれ多分ね戦後処理の問題で生かされたって話なんだけどまあそれどうでもいいけどさ、うん、あの何だっけうんと独自性を発揮してるでしょ、はい、こんなもん団子破りですよ早、はい話がよくアメリカが了解したなと、うん、いや了解取ったって書いてるんですよアメリカの、うんうん、だから今まではね対米従属だったんだけど日本も官僚はね考えて行動してるんじゃないかなと。政権が考えとると私は思ってませんけど。でその中で、今言った脱ドル化の流れの中で輝きを増してるのがゴールドなんとこれ私の順張りインディケーター、これ冷やしでしょここのところ大暴騰じゃないですか金が。で、今までと違うのは、えー、ドル高の時代は金っていうのはもっと暴落しとったんだけど、下値抵抗が強い。去年の相場でも。で、今まあ買いトレンドでピンク色になってると。で、次、週足。週足もピンク色でしょ、これ。はい、で、次、月足が今月、回転換したの。売りトレンドだったんだけど、一応。日足、週足、月足で全部買いになってると。これはもしかしたらね、このレンジの上値抜けてきたら、ブレイクアウトって跳ねる可能性はある。ということなんですね。で、次、米国株のコーナーってもういっちゃっていいんです
2: か最後にまと
3: めますかそれとも4枚だけ。あ、4枚だけいっちゃおうか、じゃあ。短いから。で、まあ、ついでに今のね、今週の米国株って言うんだけども、まあ、みんなね、えっと、もう決算発表が始まるんですよ。さっきアメタさんも言ってたけど、来週の、え後半から。で、それね、ボロボロだってゴールドマンが、レポートもう出しとるわけよ。もう悪いの分かっとるだろうと。で、まあそれはともかくね、ちょっと私はうっと思ったのは、今ね、25ページ。アップルとマイクロソフトの2銘柄だけで、時価総額4兆 6,900 億ドルと。ね。うん、で、ラッセル、え、2000、2000銘柄の合計が今、ラッセルの、2兆 6,900 億ドル。そう。それを2兆ドル、まあ、上回ってると。これ、日やさん、ちょっとね、バブルしすぎじゃないのこんなね、他の国の株式市場をね、全部、銘<笑><笑>柄集めた時価総額より、アップルとかマイクロソフトの方が高いと一銘柄の。これね、私はね、こんんななもん正当化されないと思いいますよいくらすごい企業か知らないけど、うん、明らかにオーバーバリューだろうとでまあそれはいいように日嘉さんが今ね嗜好品で金持ちがコレクターズアイテムとかあるしポケモンのカード何千万で買うとか、うん、下手したら奥ですよ奥で買うとかねそういう人がいるんだからまあそういうことになっちゃうんだけど、はいでね、えー、っと、この米決算シーズンがパンデミックな波のひどさになると、利益率っていうか、これはもうゴールドマンが発表しとる。だからよくないってことですよ。まあ、実際に出てみるまでわからないけどね。うん、いいわけがないという話。だ,だって人件費から何から、インフレでコストが上がって、コストプッシュしてんだから、そんな利益なんか出ないだろうと、グローバリゼーションも終わってね。で、次はね、ラライあのー、なんだ、脱ドルの動きでね、ええー、で、ダラダイゼーションの報道が多い中で、昨日ね、まあこれアメリカのウハメディアだけど、フォックスニュースが、この、言っとるわけ、あの、もうドルはね、これやばいと。で、それはね、あの、やっぱりロシアの、その、資金をね、差し押さえしたのがまずかったと。で、まあ、これがだんだんだんだんおかしくなってきてね、まあ、あのー、要するに外国人が正当に所有している何兆ドルものドルを侵害する、バイデン政権の姿勢が嫌気されとると、まあ、私もその通りだと思いますよ。で、えー、っと、そんなもんね、えー、っと、私がロシア人だったら資産没収されると、そんな国に金持ってきますか、本当と。私はプーチンと何も関係のないロシア人だと。いや、お前オルガイヒだろうとか言われて資産募集されますと。いや、それ溜まったもんじゃねえなと。で、27。えー、27ペイリージ。で、結局ロシアでそれをやっちゃったためにね、もう脱ドル化。まあ、あのポス、ポジャールが言っとるような動きになってると。ねこれアメリカの今やっとる民主党の政権に文句つけたらね、資産没収されるかもわかりませんよ、これから、入国禁止とか、こんな恐ろしい国に金持っていけるかと。で、外国人は、賢い外国人はドル離れしてると。で、トランプさん出てきてね、面白いこれ、演説、私たちの通貨は暴落しており、まの間もなく世界少女に、いわゆる気づく通貨でなくなる言うとるんですよ。前大統領ですよ、一応。ね。<笑>大丈夫かいと。で、えー、次、みんなが気を取られてる間にドルは死んでいく中、ゅうこれはみんなが気を取られてるちゅうのは、トランプのあの、しょうもない裁判でわわわわ騒いでるうちにドルが終わってますと。で、今まあ、ドルへの依存を減らしてる国はまあ、またロシアとか中国、イラン、ブラジル、アルゼンチン、サウジ、UAE、インドと。まあ、人口が多いんですよね、イン,コインドとか中国とか、あの、強力な国ですから、ロシアも。で、えっと、これがね、あの、金持ち父さんで有名なロバート清崎さんがね、有名人ですよ、アメリカ人も。ね。ドルはもう終わりだと確信しており、人々は現在銀行に預けている資金を守るために、急速に対策を講じる必要があると。彼は、要するにロバート清崎は銀行危機はまだ始まったばかりだって言っとるわけですよ。危なくて置いとけるかと、という話でね、もう、今週は脱ドルの報道ばっかりという一週間だったなと。はい、まだ相場にはそれは全然織り込まれてませんよ。ん一部の国でそういう動きが出てるというだけでね。はい。はい
2: 、はい。ということでここまでトゥデイズマーケットでした
0: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに。ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
7: ごきげんいかがですか鈴木よし子です「地球は競馬で回ってる」では重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています
0: お便りは番組ブログの投稿フォームから Twitter は「よしこ競馬」で検索してください番組はポッドキャストでも聴けますよ
7: 「地球は競馬で回ってる」毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さんラジオ日経でお会いしましょう
0: マネースクエアトラ
5: リピボッ
2: クスマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてますよろしくお願いしますさっき比、ね、嘉さんのコーナーでもありましたが、はい、カナダドル円が晴れて
0: 、戦
2: 略リスト入りしましたついに、はい、入ってきた
0: ということで、白の1ページ目見てもらいたいんですけれども、<笑>えー、今回です、ね、カナダドル円の買いのトラリピ戦略、ですね、はいえー、ホームページの方ですでに2つ公開させていただいておりまして、比嘉さんが、えー、こう出ているところのコア集中型の方とと、はい、いつもあの私と各種類で小暮ののがうが。はいえーピラミッド型と,ちょっと2種類別々のものをです、ねうん、今回ご用意したので用途に合わせて使い分けていただけるようなイメージになっていて細かい内容についてはです、ね、戦略リストぜひ見ていただきたいので割愛はしますけれども、はいはい、どちらかというと日賀さんの戦略の方がやっぱりあのコアレンジのところを、えー、うまくちょっとリスクを取っていきながらも狙っていくようなイメージのちょっとアグレッシブ向けの戦略といったところで。うんはい、そ
2: れにシーズナルチャートなんかも、ね、活用しながらってことだったんですよね,ね
1: 形が他のと違うんでうん、うん、それだったらあの円絡みの通貨ペアで変えていくんだったらカナダドル円が面白いんじゃないのっていうところですかね。うんうんうん今回、やっぱり
0: あのカナダドル円が、ちょっと冒頭でもいろいろお話されてたと思うんですけれどあのも、高金利通貨から仲間入りしているくらい、スワップがもらえますと、それを取りにいきながら、やっぱり、先進国の通貨ペアといったところを、しっかりボラティリティも、取りに行きながら、スワップも取りに行きながら、うん、なので、実際にポジションを掴んだとしても、スワップが入ってくるので、これこれで、はい、いいんじゃなかろうかみたい
3: な発想もあったりするので、昔は5ドルだとか、そういうのが高金利通貨って言っとった
1: けどさ、ランドだと。うん、まあ時代とともに変わる、えーまあ、っていうの、ね、は、ただ取るが高金利通貨。って,この通貨ってたまに西山さんもおっしゃってますけど、日本の個人投資家から意外と目向けられてない側面ってあると思ってるんですよ。はい、ドル円だとか5ドル円っていうのは非常に行きやすいんですけど、うん、意外とカナダドル円って、ちょっとあのエアポケットみたいな感じで、そこだけなんで見過ごされてるんだろうだから逆に言うと、今回みたいにあの、ちょっと日の目を見てくれるとですね、うん、で少しでも。カナダドル円というものに興味を持ってくれる個人投資家の皆さんが増えてくれればいいかなと 4.5% っ
3: ていったらそうか高金利通貨になるわけだよね、うん、そうですこのご時世ね
2: 。ぜひ動画の方でもね戦略については詳しくご覧になってください、
0: はいはい、でこれがちょっとですねあのピラミッド型の方がまだあのサイトの方にですね動画がアップされていないので、うん、これは少々お待ちいただきまそうなのでお楽しみにしていただければと思います。はい、はいそして、はい、もう一ついつものところですね世界戦略通貨
2: OGQE がね、はいい動きしたねうお
0: 話これがですね世界戦略も先月からもすごくいい動きしてくれていて資料の2ページ目のパフォーマンス結果なんですけれどもオジキ9位ダイヤモンド戦略ですね評価損のところをちょっと見てくださいもうほとんど合ってないような評価損なのでちょうど本当に戦略の真ん
3: 中に戻ってきている状態だったりするのでパフォーマンスがですねつのあれを合成しても真ん中みたいなな感じなんだ,よ、ね、だから、評価損がこんだけ減ってるってことは。はい、なので、もうトータルで、えー、ドルカナダも前回と
0: かまでは評価損が14万円ほどあったんですけれども、<ー>これも縮んできて、だいたいこれが、えー、4月4日終了時点段階なんですけれども、まあ、だいたい、えーはい、5万円台まで評価損が下がってきていると。はい、なのでおおむね評価損が下がっていきながら当然そのタイミングでは利食いをしながら<笑>、はい、降りてくるのでトラリピとしてはかなり
1: あのいい動きをしてくれた直近だったかなと思ってますしか大きくあれなんですよね今週はちょっとイベントがあったっていうのもあってはいそうなんですよもうちょっと
2: 増えてますかね
1: 何が、はい、今はまた増えてると思いますし
2: た,らただどちらかと
1: いうと、うん、これは今回去年の10月もそうだったんですけど、うんえっとね、なぜか10月と4月はレンチャンでどうも金融政策やってくれるみたいなんですよだから去年の10月ってやっぱりそこで金融政策の明暗が分かれてニュージーランドドル買いが一気にそれまでの5ドル買いから変わったで今回もまた、えー、オーストラリアは据え置きという中にあってえとニュージーランドは 0.25 だと思ったら 0.5 の利上げ、うん、サプライズでしたの、ね、で、ね、<笑>そこはまた金利差が当然のことながら拡大したいよねという言い方ができるのでちょっとその資料ってもし出れば、はい、えと出してもらえると嬉しいんですけどすす、ね、だからそういう意味で言うと、はい、ま,あまたここで一旦ちょっとこうニュージーランドの勢いがちょっと増すようであれば。うんちょうど真ん中辺りで上にも下にも行ってくれる分にはこの戦略はまあ面白いでしょうという言い方にもなるし、まあ、どちらかというとなんか私は今年は去年のような一方的な5ドル買いの動きにはもうならな,くな,な,らない今年は可能性のほうが高いんじゃないかなというようなところも思い始めています。
0: なのであの発表の前とかまでは本当に 1.07 と08の間を行ったり来たりしている状況で,で今回のニュージーランドの発表の後にですに、ね、1段階下げてくる動きで、えー、06から05のあ、ごめんなさい、06、07たりとかですかね、そのあたりを今行き来している状態だったりするので、はい
1: 、瞬間、05のミド
0: ルまで来たんだもんね、今回、確か。今またちょうど 1.07 付近まで。あの少し上がって戻ってきているような、はいはい、形になっているのでさら、まあ、にあの利いの方が進んでいる形になっていると思いますのでうん、うん、なのでもう子勢いはあのかなり、えー、いい動きになってきているといったところですねわ
2: かりましたそれぞれじゃあ、えー、また詳しくね戦略リストの方でご覧いただいて
0: そうですね、はい、ま
2: た、はい、動きがあればご紹介いただくということで、はい、ここまで高尾さんにお話伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: マネースクエア
7: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
6: 。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって。海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日は FRB が利上げ中止を決定した他の4つの時期とは異なり中央銀行は現在持続的に上昇するインフレと戦っている
3: まああの何がこれまでのねまあいいんですよいつ下げてもどうせ FRB が中央銀行プットで救済すると。どうせ QE やるんでしょうと。で、そこで買っといたらよかったんだけど、<ー>今先ほどから言ってるように、インフレだから、うん、で、日傘さんが疑問提出の利下げなんかしていいんですかと。いう問題とかね、もうインフレになったら中央銀行バブルって終わりなんですよ、基本的には。だって、アメリカの成長って 100% 借金ですよ、全部。日本もそうですけど。借金で国回しとるところで金利上がったら、うん、借金を、えー、テコに成長やってるのに、壊滅的な事態じゃないですか、インフレで金利上がるってことは。借金がね、借り換えコスト上がっていくがうんぬんで。だから、まあ、結局今までの付けが回ってきてるっち話なんだけど、これはね、ジム・リカーズっちゅうのがね、有名なあの、まあ、あの、作家だとかうんうんなんだけど、アメリカの。アメリカ大丈夫なんかいいと。えっと、ウクライナにおけるね、恐ろしい終盤戦に入っとると、今。で、これ負けたときに、バイデン政権で何するか分かりませんよ、と。で、ことによってはね、今まで代理戦争でね、イギリスとアメリカが戦争を煽って、えー、ウクライナ人に戦争をやらしてたと。あと、傭兵と。で、それで、え米軍を送り込んでもパニックを起こして、おかしくないぞと、そうなったら、ロシアと直接こと構えちゃうじゃないですか。で、それでなくてもね、あのー、ロシアが核使う核使うつってわあわあ言っとんだけど、アメリカは。実はアメリカが使うんだっていうのが、アメリカ国内でも言われてて、いろいろ。何するかわからんのだ,だって人間って追い詰められたら何でもする生物ですからね、はっきり言って。で、これ、それに対する準備は、投資家は何も人なんて言ってるわけ、この人は。ねまあこれもね、運命論者じゃないんですけど、私は、歴史のサイクルを見てたら、まあ、来るべき道を歩んどると、ええー、31ページのレータリ0のサイクル通りだと、思う、どうしようもないと。はいで、えー、先ほど言ったね、金利サイクルが次のページ、えー、っと、これ、これ32ページになるのか。ね、ページ、歴史やペブとか本当もしほん、そんな日賀さんがびっくりするような年内利下げがバンバンあったらね、それ相場暴落してもおかしくないですよとかって全部下がってんだから。で、えー、今、相場そんなこと言いながら上がっとるやないかと。それはさ、えー、っと、次のね、2000年から2002年のかけてのナスダック、3割、4割、すぐ戻す。で振りながら2年間下げましたと。で、私はね、この下げ見ててね、すごい呪いんですよ、アメリカの今度の下げ相場って。だから、おそらくね、うんと、2、3年ダラダラ下げるんじゃないかと思って、今みたいに戻しながら。で、それが、えっ、ー、と、バブルの、ドットコムバブルの対象性、ちょっと2ページほど飛んでもらえますか、もう時間ないんで86ページ。えー、はい。はいまあこういうね、対象系じゃないけど、2年ぐらいは下げるだろうと、うん、でね、えー、クリントン政権だとか、IMF に関わってたルービニさんですよ、うん、ドクター・ドゥーム、うん、インウカセインルービニ教授はニューヨーク大学辞めて、今、投資顧問やってるんだけど、37ページ、まあはっきり結論だけで言ったら、ハードランディング以外ないと、うん、で、主流派の経済学者でリーマンショックみたいなのが起こるって言っとったの、この人だけなんですよ。うん今回も当然この人だけなんですよ、主流派の、えー、世間からオーソライズされてるね、テレビに出てくるような人では、この人しか行ってないと。うん、まあ、
1: 今回はどうなりますかということですね。というこやってるんだ。うん、うまくいくのか、そっちの方が興味ありますね。行きますんですよ。<笑>行きます,すよいや、だってかつてうまくいった記憶がないもんで、<笑>ね、学者さんの。投資顧問はね、グリー
3: ンズスパンから何から、ドイツ銀行の顧問だとか言って、めちゃくちゃ儲かるから、事、ね、業はうまくいくんですよ。うん
2: はい、ここまでで FX マーケットスクエアでした
4: あの「LEAT」の祭典が名古屋で開催「ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催」「J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋」を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します「ラジオ日経」でもおなじみの出演者の特別講演もあります参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄「J リートファン in 名古屋」をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください抽選で150名様を無料ご招待します
0: 月曜夜10時30分は「週刊日経トレンディクロストレンド」日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
2: さて来週に向けての投資戦略お願いします、はい、さん
1: まあ今晩のですねアメリカの失業率雇用統計と一応平均時給の予想が 3.6% の平均時給は前年比で 4.3% をというところなので、実際この辺がまた、じゃあ、数字がどうなのっていうところなんですけど、今週の流れ見てると、はいえっと、悪い方に出る分には、ある程度、触唱気味になってるんで、動きはもう出ないと思まい,います。逆に強い数字、うんうん、いい数字が出たときの方が、値幅は出るんだろうなぐらいなんですが、とはいえ、今日がグッドフライデーなんで、なかなかそうそう、そういう動きも一時的にパーンっていって、パーンと終わる、で来週になったら CPI というような流れになってしまうのかなというふうには思個人的には思ってますと、先ほど実は出したあのカナダの雇用統計の方これも割とそんなに悪くないよねというようなところあるんで、カナダもぶれるよね、うん、雇用統計でも一度これで,です、ねまああの、来週も金融政策決定会があるのかな、カナダも、あるんですけど、まあ、そこは据え置きになるんでしょうけど、まあ、その後に出てくる、また物価統計の数値以下では上。っていうようなところ、また、あの、金利引き上げの、また話も出てこないとも限らないというふうに思ってますんで、まあ、そういう意味では、まあ,あ、今週出した、ちょっとカナダへの戦略リストのプランっていうのを、ぜひご検討いただければかなというふうに思う次第なんで、あのー、ね、なんか、人によってはですね、結構下の方まで下がったとしても、耐えられるぐらいの資金を割り振ってるよとかっていうようなことを、あのー、やっってらっしゃるる方もいるんですけど逆にもうある程度一定のところまで来たらそこから下がるさらにあの円高に行くってことになってたらその時にはカナダ円ってもしかしたら金利の引き下げとかっていうことに当然なってきてる可能性があるのでそれをじゃあ今のスワップでずっと続くものでもないじゃあどこそこからどれくらいの期間をかけてその水準まで80円とかっていうところまで戻ってくるかっていうのはそれもわからないっていうことを考えるんだったらやっぱりある一定のところではもうあのダメだった時には一旦戦略はリセットする。だから結構早め早めに対処する。っていうところで、まあ、基本的にはまだ90円割れっていうのは想定はしてないんですけど、はい、去年の円安の起点が90円そこから110円いきました、うん、まあ今半値ぐらいよりも下に下がってきてるというところであるんだったら、うん、そこは一つ勝負しても面白いさりとて100円より上っていうのになると今度200日移動平均線が100円のうん102円の、うん、前半ぐらいまで来てて今じりじり下がってきてるんですよ、はい、っていうことになるとじゃあ100円より上も特に追っかける必要はなくて100円より下の90円までのところで一つ勝負できる戦略なんじゃないかなというようなところでですね今回、まあ、あの私の方は押し出しているというところになりま
2: す、うん、日本が変わらない限りは、まあ、利下げとなっても大きくそう大きく。動かないかな
1: と,いう、うん、と思いますしね、まあ、日銀がじゃあ、何かやるかっていうと、うんそ,うね、その可能性も私はまだない、さっき、まあ、西山さん、6月ぐらいには動くかもしれないみたいなことをおっしゃってました、うん、確かにそういう声が多くなってるのも事実かもしれないんですけど。まあコストプッシュインフレの間はでも彼はコストプッシュインフレの間は今の現状維持でいいと言ってるのでその流れが変わらなければすぐにあの次の金融政策次の手に出るっていうのはなかなか考えにくいんじゃないかなという気がしますけどね。
2: なんか色を出して、ね、発言はがクローズアップされたりする
1: してて難しい作業ですから、<笑>ね、誰がやっても色を出してというよりと、マーケットとちゃんとコミュニケーションができるかどうかっていうところは、ちょっともう、あのー、気に留めておきたいなというふうには思いますけどね、うんあ、あまりにもちょっとむすっとしてた黒田さんで終わっちゃいましたからね
2: 、<笑>そうですね、どんな会見になるかっていうのはね、そこ
1: はうまく、やっぱりマーケットとコミュニケーションを取るっていうのは、うん、ある程度必要なことじゃないかなというふうには思いますね。うん
2: 今週はカナダ円と、えー、紹介していただきましたが来週の水曜日12日にカナダ中銀が政策金利を発表する、うん、ということですから、まあ、アメリカの、ね、行方を金利の行方を占う意味でもちょっとそのカナダの行方も、ね、先んじて何でもやってるんで<の>
1: 今日、強い数字が出たらまたあれですかね利下げってどこに行ったんですかねっていう話に祝日の雇用統計なんで皆さ
2: ん気週明け、どんなふうに受けるのかこれも、えー、注意したいと思います。さあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桃林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました